0: Oye amiga, ¿quieres ir a una sesión de mindfulness conmigo esta tarde? ¿A mind qué? Mindfulness. ¿Y de qué se trata eso? Ay, acompáñame esta tarde y vas a ver de qué se trata. <música> Buenas tardes, doctora Carolina. Hoy traje una amiga mía para que conozca más acerca del mindfulness y me gustaría que antes de iniciar la sesión usted misma le explicara a ella de qué se trata.
1: En las últimas décadas se ha hablado mucho de lo que es el mindfulness, se busca que las personas lo empiecen a practicar y se ha hablado mucho de los beneficios que trae, este se ha relacionado con la meditación, se ha relacionado con el yoga y si bien su origen puede ubicarse cercano a estas prácticas, no solo se limita a esto, el mindfulness se ha entendido como una técnica o como una habilidad, y en cierta medida lo es, es como esta habilidad de prestar atención con conciencia, de ser conscientes a qué estamos prestando atención en el momento presente, pero no se limita solo a esto, también se ha entendido el mindfulness como una práctica o como un estilo de vida, creo que esta es una definición mucho más integral de lo que implica este término, precisamente porque no es solo prestar atención, sino tomar la decisión consciente de hacerlo constantemente, de prestar atención constantemente al presente, por eso, su traducción al español se ha determinado como conciencia plena o atención plena. Es estar plenamente conscientes de lo que está sucediendo en el momento presente.
0: No he escuchado antes hablar de esta práctica y la verdad es que me parece interesante. Pero ¿cuáles son los elementos o ideas básicas
1: del mindfulness? De esta manera, la práctica del mindfulness o la atención plena, lo que busca es anclarnos al aquí y a la, la hora, es decir, sacarnos del piloto automático. Constantemente estamos viviendo todos los días en un ritmo que muchas veces nos hace poco conscientes de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Simplemente piensen en qué tanto el día de hoy pasaron tiempo pensando en el pasado, es decir, en lo que sucedió antes, en lo que pudieron haber hecho en algún evento que marcó su día o su semana. Tal vez es bastante tiempo el que duraron pensando en esto. Ahora piensen qué tanto de su día pasaron pensando en el futuro, es decir, en lo que sucederá en planes del futuro, en las situaciones que vendrán y las preocupaciones que las acompañan. Ahora piensen que tanto de su día realmente vivieron a conciencia, desde que se levantaron, se levantaron solos, con la alarma, cuando se pararon de la cama, ¿cómo fue esa decisión que sentían en ese momento? ¿O fue más bien un momento agitado que casi no recuerdan? Son capaces de relatar minuto a minuto ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuáles fueron las conversaciones que tuvieron? ¿De qué hablaron? ¿Qué comieron? ¿A qué sabía la comida que consumieron? Si se desplazaron de un lugar a otro, ¿cómo fue ese desplazamiento? ¿Con cuántas personas se encontraron? ¿Cómo se sintieron en esos momentos? Si se dan cuenta, en muchas ocasiones vivimos en piloto automático es decir, hacemos las cosas el día a día sin ser muy conscientes de lo que estamos haciendo sin ser muy conscientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno, de lo que nos está sucediendo a nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos pensando y es precisamente eso lo que buscamos con el mindfulness es salir de ese piloto automático para tomar decisiones más conscientes en nuestro día a día y saber por qué hacemos lo que hacemos y no simplemente vivir guiados por ese piloto automático que toma las decisiones por nosotros. Es por esto que el mindfulness parte de tres principios fundamentales. El primero, como ya se los he dicho, es el anclar con el momento presente, es traernos el aquí a la hora. Pero no traernos al aquí a la hora de cualquier manera, pues en el aquí a la hora hay demasiadas cosas a las cuales prestarle atención, y esta es una habilidad precisamente que busca entrenar el prestar atención. Entonces, esta atención debe tener un foco claro, es decir, a qué voy a prestar atención dentro de mi presente. Voy a prestar atención a lo que siento, voy a prestar atención a la actividad que estoy realizando, voy a prestar atención a lo que estoy pensando en este momento, y al decidir a qué presto atención, pues voy a tener información más clara que me permita tomar decisiones referente a este presente. También hay un tercer componente que es, ya habiendo prestado atención al momento presente, con un foco de atención claro, vamos a buscar no juzgar la experiencia. Es decir, constantemente estamos emitiendo juicios sobre nuestra experiencia y esto es natural, es funcional en muchas ocasiones, debemos tener una percepción de lo que nos sucede. Sin embargo, cuando nos estancamos mucho en estos juicios y estamos juzgando constantemente, emitiendo etiquetas, eh, valoraciones sucede, lo que está sucediendo en el día a día nos perdemos de información muy valiosa que necesitamos tener para tomar buenas decisiones es decir, cuando tenemos un sentimiento muchas veces al juzgarlo lo evitamos y no nos permitemos entender por qué esa emoción está ahí, o juzgamos los pensamientos, o juzgamos lo que el otro dice, o juzgamos lo que nosotros estamos sintiendo, en ese sentido pues nos perdemos de la experiencia porque cuando admitimos estos juicios tendemos a alejarnos tendemos a evitar, y al evitar pues estamos escapando de nuestro propio presente.
0: Oiga, doctora Carolina. Y a todas estas, cuénteme, ¿de dónde surgió esta práctica? A mí me parece muy interesante más al respecto.
1: Cuando hablamos del origen del mindfulness, se encuentra en la tradición budista y la meditación. De allí, la percepción que tienen muchas personas de que el mindfulness es meditar o hacer yoga. Sin embargo, esto no es completamente preciso. Si bien viene de esta tradición, cuando se empezó a incorporar el mindfulness en Occidente, fue gracias al médico John Kabat-Zinn, quien practicaba estas meditaciones. Y notó un efecto importante en la reducción del estrés, razón por la cual él volvió a los Estados Unidos y empezó a estudiar qué era de estas meditaciones lo que realmente hacía esa reducción del estrés y encontró que lo que hace al mindfulness efectivo es precisamente este conectar con el presente, pues la respuesta de estrés se genera ante preocupaciones anticipadas de lo que va a suceder de manera que cuando se trae al momento presente y cuando ubico en el presente que está bajo mi control y que no y qué debo sentir en este momento sin evitarlo se da un mejor manejo de la emoción y por ende la reducción de esta misma o la comprensión incluso de por qué me estoy sintiendo de esta manera entonces si bien para practicar el mindfulness en muchas ocasiones se utiliza la meditación y se utilizan algunas prácticas de este tipo no es la única forma de hacerlo ser mindful no implica que yo tenga Tenga que destinar 30 minutos de mi día a estar en silencio y no pensar en nada. Se trata más bien de estar presente en cada momento, desde que me levanto, cuando como, cuando me baño, qué tan conectado estoy con ese momento. Es decir, cuando realizo una actividad, cuando estoy escuchando a otra persona, soy realmente consciente de lo que me está diciendo, soy realmente consciente de lo que estoy haciendo en ese momento y es allí, en esos momentos, donde estoy practicando esta conciencia plena.
0: Bueno doctora Carolina, ¿pero esto lo puede hacer todo el mundo o a quién se le recomienda esta práctica?
1: Teniendo en cuenta lo anterior, cuando hablamos de la práctica del Mindfulness y de a quién le funcionaría y en qué momento se debe utilizar, nos damos cuenta de que a cualquier persona, en cualquier momento le puede ser funcional practicar el Mindfulness. eso debido a que, como lo dije al inicio, puede ser un estilo de vida que busque este disfrute de cada momento, este contactar de forma consciente con nuestras decisiones, con nuestras experiencias externas e internas, que nos permite una calidad de vida mucho mejor. De acuerdo porque lo
0: que usted nos cuenta que me parece súper interesante, estaba pensando ¿qué efectos tiene el mindfulness
1: en la salud física, emocional y mental? Cuando nos vamos a el campo de la salud mental y de la salud física también se han demostrado muchísimos beneficios en ambos debido a que el mindfulness es una práctica que facilita esta conciencia para adaptar hábitos para generar conductas más funcionales para la vida cuando hablamos entonces de la salud mental se han realizado diferentes estudios que, como dije anteriormente, muestran el efecto a nivel de la disminución del estrés precisamente porque nos permite conectar con la emoción, entenderla, no evitarla, sino apropiarla y adaptarnos a ella, pues todas las emociones cumplen con una función y el saber escucharla nos permite manejarla de una mejor manera. En ese sentido, pues, el mindfulness ha mostrado ser efectivo en diferentes ámbitos e incluso hay estudios que se han avanzado sobre cómo el mindfulness y esta práctica constante Puede generar cambios estructurales en el cerebro y en el sistema nervioso, precisamente porque lo que busca es entrenarnos en una forma de sentir y entender la realidad de una forma mucho más amplia, llena de aceptación, que nos permita sentir y vivir cada experiencia en el presente, tomando decisiones conscientes y siendo mucho más abiertos a lo que implica esta condición humana.
0: Comprendo bien lo que nos comenta, pero si quisiera saber un poco más acerca de los usos terapeuticos que tiene
1: el Mindfulness ¿Qué me podría compartir al respecto? también se ha trabajado con pacientes con trastornos ansiosos cuya pues una de sus principales características es esta anticipación del futuro y cómo estas preocupaciones generan estos estados ansiosos, que al traer a la persona al momento presente y entrenarla en prestar atención a lo que está sucediendo en el momento presente, se nota una considerable reducción de la ansiedad y una aceptación mucho más amplia de lo que está sucediendo y del malestar mismo, algo que nos ayuda mucho el mindfulness es aceptar el malestar como parte natural de nuestra condición como seres humanos. Estamos constantemente tratando de evitarlo porque es algo que nos enseñan culturalmente pero lo que queremos entender y lo que queremos hacer que nuestros pacientes comprendan es que sentirse mal es natural que sentirnos tristes, que sentirnos ansiosos es natural y que debemos entender estas emociones y aceptarlas sin juzgarlas para poder actuar acorde a ellas. También ha mostrado muchos efectos en pacientes con depresión cuyo foco de atención se encuentra en muchos momentos en el pasado, en situaciones traumáticas, en situaciones difíciles que les cuesta superar y que al prestar atención al momento presente es mucho más fácil de manejar, es mucho más fácil de entender que yo tengo el poder de prestar atención a lo que me funciona en cada momento. Si nos vamos al campo de la salud física también hay muchos beneficios en este, en este campo precisamente porque nos permite este favorecer hábitos saludables al, a través de ser conscientes. Conscientes de lo que hacemos, por ejemplo, en los hábitos alimenticios, eh, cuando estamos tratando diferentes adicciones como el cigarrillo, el alcohol, eh, las drogas, por ejemplo, muchas veces estos hábitos se dan como forma de evitación de ciertas experiencias que cuando yo me permito verlas de forma consciente, ver mi presente de forma consciente, sentir este malestar de forma consciente, puedo empezar a tomar decisiones mucho más funcionales y adaptativas en reemplazo pues. A a estas conductas que no son funcionales cuando tengo problemas alimenticios el ser consciente de lo que como de cuándo lo como es una forma también en la que el mindfulness ha resultado ser muy efectivo o por ejemplo, con el trabajo de enfermedades crónicas o de dolores crónicos en el que el foco de atención es la enfermedad o el foco de atención es el dolor y esto hace que se dificulte su manejo por ende, se busca que se amplíe el foco de atención y que se miren todos los estímulos que hay en el presente para que la persona tenga una mejor calidad de vida.
0: Bueno, yo la verdad invité a mi amiga para que se enterara de la práctica que yo vengo haciendo hace algunos meses y la verdad me costó mucho convencerla porque no sabía de qué se trataba, pero ahora que ya conoce más al respecto me parece importante que usted le cuente, a ver, ¿cómo puede alguien iniciar en esta práctica?
1: Entonces, ¿cómo empezar a ser una persona más mindful? ¿Cómo ser una persona más presente que conecte con este de aquí y ahora? Como les decía anteriormente, no necesitamos sentarnos a meditar. Simplemente, cuando se levanten, cuando se bañen, cuando coman, cuando caminen, describan cada momento, saboreen cada instante, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy tocando, qué estoy oliendo. Un gran recurso que tenemos para conectar con nuestro presente son nuestros sentidos. Entonces cuando querramos hacerlo, cuando sentamos que estamos desconectados en este piloto automático, empecemos a describir el mundo a través de nuestros sentidos y luego tras describir el mundo externo, empecemos a describir el mundo interno, qué siento, qué estoy pensando y de esta manera voy a empezar a conectar con el momento presente. Algo muy importante en este momento cuando hagamos esta práctica es recordar el no juzgar, es decir, no juzgar la experiencia, es decir, no juzgar lo que está sucediendo, pero tampoco juzgar mi propio quehacer, es decir, cuando me siente a decir voy a comerme este plato de comida de forma consciente y me distraiga, no juzgarme tampoco. Recordarme que estoy haciendo un ejercicio de conciencia y traerme de vuelta con compasión, traerme de vuelta con cariño, pues es una práctica que requiere de tiempo como cuando aprendimos a montar bicicleta, esto muchas veces toma uno y dos ensayos y a veces lo logré tres veces, pero en la cuarta me distraigo. Es natural, distraernos es natural al ser humano. Lo más importante es saber reconocer, hey, me he distraído, quiero volver mi foco de atención a lo que quiero prestar atención de mi presente. Recuerden que esta es una habilidad que nos permite a nosotros cambiar nuestro foco de atención, entrenar nuestro foco de atención y decidir a qué voy a prestar atención dentro de mi presente sin juzgarlo, sino entendiéndolo y apropiándolo para tomar decisiones muchísimo más conscientes que me permitan ser mucho más funcional en cada momento. Entonces, en este sentido, como les decía, los Sentidos nos pueden ayudar muchísimo a veces enfocarnos en uno solo, en escuchar o en ver o en degustar, pero también nos sirve generarnos preguntas como ¿qué estoy sintiendo? ¿qué estoy pensando? ¿qué necesito en este momento? Que nos anclen aquí y ahora. También podemos desarrollar algunas anclas, es decir frases que nos puedan servir para traernos al momento presente, por ejemplo si se han dado cuenta algo que yo utilizo constantemente es recordarme el aquí y el ahora, entonces cuando estoy dispersa, cuando no sé muy bien cómo ubicarme me digo a mí misma yo aquí y ahora y esto me permite a mí anclar traerme al momento presente una última forma en la que lo pueden hacer un último recurso que les dejo es la respiración, nuestra respiración siempre está en el presente entonces cuando quieran anclarse en el presente, presten atención a su respiración siempre nos acompaña, no nos cuesta nada, siempre está con nosotros y es el principal recurso que tenemos para saber que estamos aquí que estamos vivos y que estamos viviendo momento a momento en el aquí y en el ahora Doctora Carolina,
0: definitivamente usted me logró convencer. Me voy a quedar a la sesión de hoy para continuar aprendiendo mucho más acerca del Mindfulness. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez. María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Carolina Parada Angarita, psicóloga clínica. Con la actuación de Daniela Morales y Valentina Cárdenas. Producción sonora, Edgar Huasca.